0: Hola, buenas tardes. Eh, damos inicio a la charla de, de charlas en la biblioteca de 25 de mayo. Eh, en esta, las charlas en la biblioteca se llevan a cabo todos los martes a las 4 y media de la tarde. Es un espacio para comentar de forma breve eh, temas que serán de producción, cosecha, de frutas, hortalizas y ornamentales y también de alimentación saludable cada charla queda, se produce una noticia de la charla, en esa noticia de la charla da, eh, se, da, se conecta con más información sobre cada uno de los temas que se habla, se conecta también con el vídeo de la charla y se conecta también con el podcast de la charla. Las noticias de cada una de las charlas se encuentran en la página web bibliotecoarticultural.com en una pestaña que se llama Las Charlas. Eh, al final de, la, de las intervenciones de hoy, pues habrá un espacio para quienes quieran hacer un comentario, preguntas y tal Pero vamos, a, una, una vez que inicia la transmisión, pues se apaguen todos los vídeos y cámaras y nuestros invitados de hoy son el profesor de la Universidad de Joya, Jean Carlos Coleri Y el investigador del Instituto Museo de Desarrollo Agrario y Alimentación, de UNIDA, Francisco de la Morte eh, los temas que trataremos son, por un lado, los envases del futuro y, por otro lado, la investigación que, lle que se lleva a cabo en el INIDA dentro del Departamento de Horticultura. Eh, estos temas que parecen un poco no relacionados, no son de producción son de propósito, eh, sí que están relacionados. Eh, queremos que una de las formas de utilizar los residuos vegetales, por ejemplo, pueden ser los envases, que se entiende, que están trabajando en muchos grupos, y hoy se tratará pues, de alguna manera, eh, el tema de los envases. Y los temas que trataremos hoy, entonces, son el, el, la iniciativa, le para el envasado sostenible de alimentos en el futuro, y por parte del de, de investigador Francisco de la Mola, contaminación y extremos climáticos, que son dos temas que aborda especialmente la investigación de Dinero. Damos paso entonces al profesor Coletti, eh, que nos, habla, nos va a explicar qué es la iniciativa Circulabilismo. Ah,
1: hola Alicia, uh, buenas tardes. Eh, gracias por, uh, por invitarme a esta charla en la biblioteca. Y, y bueno, eh, me parece eh, muy bueno que tengo esta ocasión para eh, contar un poquito más de esta acción, uh, COST eh, que es, ha uh, sido financiada por la Comisión Europea el año pasado. Eh, bueno, la, la primera cosa quiero oh, eh, excusarme para mi castellano que es muy muy mal, malo, muy básico y, y pero creo que es mejor mi castellano, mi malo castellano de mi malo italiano. <risa> es aún más malo inglés, por esto oh, espero que eh, la cosa no va muy 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 mal. Ah, Circulability es el short name de, de estación cost, eh, que tiene un nombre un poquito más amplio, que lo vamos a ver eh, después. Y eh, como decía eh, está eh, relacionada a eh, una manera diferente de mirar a la cadena de los alimentos. Uh, prospectando un enfoque al, 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 al envase al envasado uh, que tiene en cuenta uh, el impacto que eh, el material del envasado tiene sobre el, el medio ambiente, sobre el planeta y la cosa eh, de donde hemos eh, iniciado a hablar de esta posibilidad es que hasta ahora eh, la, 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 las investigaciones, la, la, eh, el estado del arte eh, sobre el, 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 el envasado de los alimentos ha tenido resultados muy grandes eh, por, para la, las funciones que el envasado tiene de proteger alimentos eh, en toda la cadena de suministro. Eh, comunicarse con los clientes, eh, garantizar la calidad y la seguridad, eh, eh, aumentar la vida útil del, de los alimentos. Eh, ahora tenemos una, eh, un número de oportunidades muy grande, un número de materiales muy grande. Eh, en los últimos años, eh, con las afirmaciones del envase activo o y del envase inteligente, eh, las industrias alimentarias tienen eh, muy, eh, muchas oportunidades de eh, diseñar un envasado que sea óptimo para el alimento. Y ahora, eh, pero tenemos que empezar eh, eh, siempre más a, um, a considerar el envasado, el proyecto de un envasado. También, desde el punto de vista del uh, impacto que tiene sobre el medio ambiente y sobre el planeta, el planeta y por esto asegurar la circularidad, eh, siempre teniendo en cuenta el, uh, la posibilidad de disminuir el desperdicio de alimentos. Y las cosas no son muy separadas. Y cuando hablamos de sostenibilidad del, del food packaging, eh, tenemos. Primero, de reducir el impacto eh, para la producción del material que usamos. Por esto, la posibilidad de usar materiales que son eh, renovables eh, en vez de materiales que son producidos da poliolefines es una, una, una de las estrategias. Eh, reducir el impacto oh, debido a la, a la, al uso y al disposal de la, del material. Eh, eh, y, y por esto oh, hacer todas las estrategias que eh, van a facilitar la posibilidad de eh, reutilizar el envase o reutilizar la um, la reciclabilidad la tercera cosa es eh, siempre tener en, en, como objetivo la, uh, uh, la optimización de la vida útil del producto porque eh, cuando tenemos, conseguimos una pérdida de producto conseguimos una, uh, un desperdicio de energía de, de, de recursos y hacemos, tenemos una un impacto ambiental muy, muy grande. Y, y por esto eh, el relación uh, entre el envasado y el alimento tiene de ser optimizado. Y el material de, de, del envasado puede contribuir a la uh, economía circular. Y estas son, son la, uh, como se dice, la premisa. Eh, para eh, pensar un, uh, un uh, eh, programa que no es un, un proyecto de eh, investigación. Es uh, eh, en el ámbito de, la, uh, de las acciones COST, de la Comisión Europea. Las acciones COST eh, son dirigidas a crear lugares de, eh, eh, donde se confrontan experiencias diferentes en toda la cadena del eh, del valor y, eh, entre investigadores entre industria eh, entre consumidores y eh, la idea es eh, poner las experiencias eh, que cada uno en su propio ámbito tiene eh, poner la junta para eh, poder eh, hacer un, un paso adelante en la problemática y la, la la cosa Uh, bueno, esto es el, el logo del... Uh, uh, voy a poner esto aquí. Uh, este es el logo del, um, de la Sion. Uh, circulability es, como, decía, como comentaba antes, el, el nombre corto. El, el, el nombre completo es Rethinking Packaging for Circular and Sustainable Food Supply Chains of, of the Future. La cosa muy importante es que hacer todo esto significa también eh, pensar nuevamente el futuro. Y porque eh, nosotros ya sabemos que todo el problema que el uso es, es, es excesivo de plástica eh, está eh, teniendo sobre el planeta, y sobre todo que esta, esta que es la... Seguridad alimentaria también. Nosotros sabemos ya que muchos de los alimentos han sido ya contaminados de micro y nanoplásticas. Y por esto oh, tenemos que reconsiderar. Bueno, no, no, no todo este impacto uh, tiene que ser atribuido a la, a la industria de los alimentos. La industria de los alimentos tiene su colpas, pero no es la única que tiene. Pero tenemos uh, eh, eh, tenemos, oh, es pensado el momento donde no podemos eh, eh, continuar a producir alimentos y eh, envasarlos sin tener en cuenta el impacto que esto tiene. Y por esto, eh, la cosa que me gusta de más de este oh, proyecto que he empezado es que cuando hemos empezado a, a, a pensar de poner algo en marcha sobre esto. Eh, lo que hemos hablado de esto, ninguno se ocupaba específicamente de envasado. Eh, nosotros utilizamos envasado, eh, somos utilizadores de envasado, en eh, el caso de la actividad que, que, que yo hago en la fase post cosecha de la fruta de la hortaliza, otros tema en los productos eh, lácticos en otros en el producto carnicos y, y por esto, el apoyo oh, que hemos oh, conseguido en, el, en la propuesta era en pensar el producto, que es el centro siempre. Porque, como comentaba antes, el impacto peor sería uh, aumentar la pérdida de producto. Y por esto, uh, el producto es el, el centro de todo. Pero vamos a considerar en la cadena de eh, suministro de alimentos, como el diseño del año tiene que eh, tener en cuenta eh, de todos los aspectos de sostenibilidad. Eh, eh, hemos pensado oficialmente el 30 de octubre del 2020, el programa va a durar eh, cuatro años eh, y hemos pensado con 30 Uh, y dos países y ahora eh, estamos ya 37, creo que 39 es el número último, con más de 200 participantes. Y la, 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 la cosa que eh, por lo menos a mí me gusta muchísimo, es que eh, yo no, no conocía a ninguno de los participantes. La, 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 la cosa eh, muy importante para eh, mi experiencia es que en este programa uh, hemos, uh, en, uh, en alguna vez, en alguna manera, uh, nos hemos encontrado gente con experiencia y background muy diferente. Uh, los tecnólogos de alimento como como nosotros, uh, y lo, los especialistas de materiales, los especialistas de análisis de sostenibilidad, los especialistas de, este, de ciencia de los consumidores. Uh, eh, lo que se ocupan de normativa, de, de, de regulations. Y eh, todo esto es muy importante porque, como voy a uh, ilustrar de, en, en, en la próxima slide, eh, tenemos ambiciones grandes que, eh, por una uh, dirección, son el conseguimiento de solucionar. Eh, proponer soluciones, eh, como se dice?, eh, compatibles por un uh, cierto número de productos modelos. Pero el, el, el otra la otra ambición es eh, realizar un, un grupo, una red, que empieza con nuestro programa, que, pero eh, continúa después, porque este es un problema que eh, va a... Eh, a, a tener soluciones, soluciones en, en tiempos muy, muy, muy largos uh, como decía antes la uh, la es que tenemos el, el producto en el, en el centro y por esto uh, uh, hemos formado cuatro working groups eh, cada uno que se ocupa con uh, un tipo de producto diferente eh, 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 y después está un grupo de trabajo que eh, se ocupa de las interacciones con el mundo
2: exterior eh, eh, que son
1: los stakeholders la, 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 las empresas las instituciones y todo eso. Eh, la coordinadora del uh, programa es la profesora Milena Corredi de la Aarhus University en, en, en Dinamarca y eh, yo soy el uh, vice uh, chairman eh, que ya tú, tú eh, me, me conociste hace una, un poquito. De... Ah, esto es el, el modelo. No sé cómo uh, puedo. Uh, quería uh, quitar esto de, de aquí. Bueno, um, esto es el modelo. Uh, entre las la, la, la cuatro cadenas de alimentos, eh, la idea es identificar eh, productos modelos entre tres diferentes tipologías lo que va a lo que van a una temperatura uh, bajo de cero los congelados eh, lo que tienen vida refrigeradas pero o, arriba de cero y los productos que no tienen eh, necesidad de ser refrigerados cada uno de estos Uh, su uh, prodotto uh, vamos a uh, selezionare uh, un prodotto modello e su cada prodotto modello vamos a applicare un numero di eh, tasks che eh, sta relazionato a uh, eh, realizzare una uh, possibile eh, soluzione eh, dell'invaso di de questa tipologia di prodotto che tiene in cuenta la eh, vida útil y eh, la disminución de del desperdicio de pérdidas del producto y también eh, lo que está de mejor en términos de perspectiva para eh, asegurar la, la, una
2: eh,
1: mayor sostenibilidad o la eh, circularidad del, del material. E, Los lo, lo, tasks son diferentes y por esto ahora no voy a comentar eh, todos los, 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 los tasks, pero la cosa importante es que necesitan eh, expertise muy diferente. Y por esto lo que comentaba antes, que en, en este eh, grande grupo que se ha formado eh, tenemos um, una, un buen asortimiento de, de expertise en, en, de, eh, como se dice, know-how. Eh, esto es, creo, la la garantía mayor que la estación puede tener eh, buenas soluciones y buenos objetivos. Uh, ya hace unos meses que hemos pensado, uh, los grupos de trabajo se ven con regularidad, han pensado hacer actividades, se han puesto en marcha, puesto en marcha eh, unas eh, iniciativas. Uh, una cosa muy importante de la, la, las acciones Costes es que en la, en la, en la Unión Europea, la Comisión Europea, financia uh, intercambios internacionales. Ahora, en este clima de pandemia, eh, hemos pensado muy lentamente, pero ya tenemos programado y han sido financiados los intercambios eh, con uh, un objetivo de los jóvenes investigadores. Eso significa que entre la red. Eh, se puede eh, hacer eh, estancia no muy larga, usualmente son de una semana hasta un mes, eh, para jóvenes investigadores, eh, estudiantes doctoral eh, postdoc eh, que pueden completar o entrecambiar experiencias entre eh, laboratorios diferentes. Eh, es, estamos programando el, la, una Summer School, eh, international summer school una escuela internacional, eh, sobre un tema muy importante que es la comunicación de la sostenibilidad del envase alimentario. Ahora, lo que se ve es que muchas empresas ya empiezan a hacer, eh, a intervenir eh, sobre el, el envase para eh, hacerlo más sostenible pero oh, la comunicación no es muy eficaz y por esto estamos, eh, uno de los temas que se van a enfrentar con una escuela internacional que, que se hará este esto año, este verano, bueno, estará en octubre, eh, todavía lo hacemos en uh, online, eh, eh, de, después los lo, lo grupos de trabajo han pensado a hacer el estado del arte, eh, para aumentar la difusión de las informaciones, está un, un número de reviews y un número de special issues eh, en preparación eh, con eh, los principales, eh, las principales revistas científicas internacionales. Y la idea es eh, poner eh, todo lo que hasta ahora eh, se sabe sobre los temas de la eh, sostenibilidad en, en, en trabajos que son de pronta consultación. Eh, a partir de la semana pasada se han lanzado los, los Circulability Webinars. Eh, se ha hecho el primero, el 20, se va a hacer uno cada mes con usualmente dos ponentes eh, que son muy focalizados. Después te voy a, a, a compartir la, lo que ha sido el, el, el webinar de la semana pasada. Eh, hemos aviado también el sitio, el sitio web de la acción y, y también hemos pensado las acciones uh, en el social media. Eh, hemos ya, tenemos ya una, una página en uh, LinkedIn y eh, voy a enseñar... Eh, Rápidamente el, el sitio web, no, no sé si se ve ya que está cargando. Uh, bueno, ¿se ve? Sí. sí. Ok, eh, esto es el sitio web. La cosa más importante es que eh, todo lo que quieran uh, pueden asociarse a la acción. Uh, aquí el, el sitio es el sitio circulability.org uh, si uno quiere eh, asociarse a la, la, a la acción, está aquí un form de, para completar y, y también se puede eh, utilizar el form para adherir a los grupos de trabajo eh, también. La conexión está muy eh, lenta y por esto eh, voy... Eh. El sitio está organizado con la presentación de la, de la acción Uh, Todos los stakeholder and policymaker engagement, uh, los outputs y la estructura, de la, uh, y también de las actividades. Están una uh, serie de iniciativas uh, ya en curso. Uh, una que uh, yo voy a, a tomar dos minutos adicionales de esta charla, uh, porque uh, tengo en particular, en la organización de esta conferencia que, que hemos llamado First. Circulability Conference, uh, tiene el mismo nombre de la, la cost esto es el sitio de la conferencia. Ya la conferencia uh, está uh, promocionada eh, y se puede ya registrarse, eh, se puede enviar eh, los abstracts. El, el programa es, 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 como se dice, cubre todos los eh, temas de la sostenibilidad, pensando con lo, Uh, packaging requirements for reducing uh, food losses uh, active smart packaging uh, new packaging materials uh, packaging materials and food safety packaging sustainability and consumers attitudes uh, metrics and assessment of packaging sustainability uh, recycling and, and life and packaging and uh, logistics como como se mira uh, todos los temas que está uh, en una manera relacionada al al tema dell'embasato e al tema della sostenibilità delle uh, è possibile anche registrarsi eh, a e eh, eh, tutto sta già listo per uh, l'inizio uh, dell'invio uh, dello saggio il um, deadline per inviare l'abstrat è il uh, 30 di e um, la conferenza va a essere come dice, al termine di settembre la ultima settimana di settembre e sarà uh, online uh, credo che que... Ah, eh, bueno, la, la idea er, eh, era eh, dar unas informaciones sobre la acción, eh, gracias, muchas gracias por la atención y eh, yo siempre propongo la página de Facebook de mi grupo de investigación, yo me ocupo de, de post cosecha eh, y la, 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 la idea es siempre que eh, tenemos que encontrar otras realidades, eh, otras expertas, otros eh, científicos e industrias que se ocupan de otro para eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, aumentar la, el grado de conocimiento. Muchas gracias.
0: Eh, agradecemos mucho al profesor Giancarlo Colelli, que es profesor del Departamento de agricultura Alimentación, Recursos Naturales e Ingeniería, DAFNE, Sí. Un muy bonito además el del departamento eh, de la Universidad de Fuglia y como, como bien has comentado Giancarlo no lo hemos comentado antes porque queríamos que si hay participantes que puedan eh, poder escucharlo ahora eh, el profesor Colelli tiene muchísimos trabajos bueno, en su especialidad es la post cosecha y creo que en ese sentido es muy importante en la participación en el proyecto de envasado ¿no? que en principio es como un campo un poco ajeno y quizás cuando acabemos al final de la charla podamos comentar un poquito más, inclusive, el proyecto Coafetti, que para mí ha sido una cosa muy, muy, muy importante en el ámbito del mínimo antes eh, procesado, además de los cursos que organiza, la participación en cursos como el que organiza la Universidad de Cartagena. Eh, pasamos ahora a la segunda ponencia de, de la jornada de la sesión de hoy, que la realizará mi eh, ingeniero agrónomo Francisco del Amor, que es coordinador. Del grupo de horticultura del Instituto Murciano de, de Investigación y Desarrollo Agrario de Limida. Bueno, eh, es eh, ingeniero agrónomo. La tesis doctoral la hizo en el cemas sobre la respuesta del melón y tomate a la salinidad en cultivos sin suelo. Eh, Francisco de la Mora ha trabajado en la Universidad de Wageningen, donde también este, trabajó en el tema de, de fisiología con el profesor Marcelis en la regulación de la demanda de agua y nutrientes en sistemas de invernaderos sostenibles. Eh, ha sido presidente de dos simposios internacionales y es el presidente en la IES, en la Sociedad Internacional de Ciencias Artícolas, de Cultivo Protegido, mallas y Pantallas para Climas Templados. Eh, Francisco, adelante, cuéntanos, por favor, qué hace el Grupo de Investigación de Articultura de NIMIDA, que, que seguro que es muy <risa> interesante.
3: Muchas gracias, Felicia. Bueno, lo primero, dar las gracias a la plataforma de de Horticultura por darnos la oportunidad de, de participar y poder transmitir las diferentes investigaciones que estamos llevando a cabo, fruto de los diferentes proyectos de investigación, tanto en convocatorias públicas como de iniciativa privada. Vamos a explicar brevemente lo que estamos haciendo en el equipo de Horticultura. Bueno, la LIMIDA es. Estoy trabajando en el INIDA, es un organismo público de investigación dependiente de la Consejería de, de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y, y Medio Ambiente de Murcia. Nuestro equipo de horticultura se encuadra en uno de los seis departamentos de, del Instituto, en este caso en el Departamento de Producción Vegetal y, y Agrotecnología, y <coughs> fundamentalmente a lo que nos dedicamos es a diferentes actividades de, de investigación, dedicadas a la mejora de, de la eficiencia de los procesos de las actividades agrarias y especialmente con un especial hincapié en la minoración y adaptación frente a los eventos climáticos extremos como el exceso de, de temperatura o estrés por alta temperatura, así como la disminución de los impactos ambientales generales por la propia actividad agraria. También enfocamos nuestra investigación a lo que es eh, un análisis de la calidad de los frutos, nuevos cultivos, eh, nuevos fertilizantes, así como las diferentes técnicas de producción. Bueno, eh, más concretamente, eh, las líneas de, de investigación, diferentes líneas de investigación que, que llevamos en, en el equipo, es por un lado la innovación en productividad agraria mediante el uso de, de acolchados para solucionar lo que es eh, la problemática. De los residuos plásticos en la agricultura. Tenemos la problemática de los plásticos y microplásticos, tanto en el suelo como en, como en los cultivos. También otras líneas de investigaciones, específicamente en aumentar la tolerancia de los cultivos frente al espez térmico en relación a, a diferentes técnicas de, de nutrición, así como la valorización de, de los subproductos. Otra mmm, Línea que también llevamos son los sistemas de bioacoponía, como es, eh, ya sabemos, la, la, el cultivo sinérgico, tanto de, el cultivo de, de peces como de plantas con el fin de mejorar y optimizar la, la fertilización y nitrogenada de los cultivos, en este caso en cultivos en suelo. Otra línea eh, específica sería el, eh, la optimización del riego y la fertilización, en este caso en cultivos en, en suelo, en invernadero para mejorar eh, la eficiencia, tanto en el uso del agua como de los fertilizantes, la cantidad que debemos aportar en caso de diferentes variables climáticas, la nutrición y un eh, mayor ajuste de acuerdo al estado fenológico del cultivo. Y eh, otra línea más, eh, más fisiológica consiste en el estudio de la regulación hormonal y metabólica de las diferentes respuestas de, del cultivo frente al, a los diferentes estrés bióticos abióticos que he comentado. Todo eso apoyado por, por un laboratorio y eh, diferentes invernaderos y cámaras climáticas que tenemos allí en, en el mismo. Bueno, fundamentalmente eh, nuestras líneas de trabajo van dirigidas a la sostenibilidad y la precisión en la en aplicación la de, de los fertilizantes. Sostenibilidad en el caso eh, que estamos contemplando de la reutilización de los recursos tanto de los sustratos que estamos utilizando en cultivos sin suelo, como eh, evaluación del perfil del suelo, mejor eficiencia del agua en los nutrientes y, en general, pues, eh, como he comentado, incorporación de, de estas nuevas tecnologías para lograr unas mayores eficiencias productivas y minimizando el impacto asociado a la crisis eh, climática que estamos observando, considerando eh, o con el objetivo de mínimo impacto sobre el medio ambiente y aumentando... Específicamente la productividad y la competitividad de nuestro producto. Eh, la línea de trabajo es, como he comentado, a nivel de estudio de, del suelo, de los sustratos, eh, el efecto sobre el estrés eh, hídrico, ¿no? la salinidad con agua de el estudio de la mejora de tolerancia con agua de mala calidad, también eh, el efecto sobre el impacto de estrés térmico y, por supuesto, la eficiencia en la nutrición de cultivos eh, Brevemente voy a explicar los diferentes ensayos que hemos estado realizando en el equipo de, de horticultura. Este es un ejemplo de, de los ensayos que realizamos sobre los diferentes sustratos en el caso de, de cultivos suelo, sin suelo. Eh, trabajamos con eh, diferentes tipos de sustratos, aplicamos diferentes estrategias de fertilización y, y dosis de de agua con el fin de eh, determinar cuál es la estrategia eh, más adecuada para cada uno de los sustratos y evitando tanto el estrés como eh, minimizar la, la contaminación. Eh, también aplicamos las mismas estrategias de estudio en el caso de, de invernaderos en, en suelo. Este es un ensayo que estamos realizando en Torre en invernaderos con diferentes eh, lisímetros con el fin de evaluar las pérdidas y la posible, el potencial de contaminación que tendría la diferentes estrategias que estamos utilizando. Ajustamos, hemos estado estudiando en este caso eh, melón y, y sandía, entonces lo que eh, tratamos de efectuar es un mayor ajuste posible de la frecuencia y volumen de riego. En este último experimentos estamos estra utilizando estrategias de riego de muy alta frecuencia y bajo caudal, que permiten un mayor control de, de los lesiones. A su vez, en, en cultivos en suelo estamos eh, también estudiando diferentes tipos de, de sensores y monitorización del riego, como en este caso los sistemas de, de full o monitorización del de frente de humedad, que nos permite una solución más sencilla de eh, controlar el, el frente de humedad y evitar, en todo caso, las pérdidas de lisibilación y las pérdidas y la y el potencial de contaminación en el caso de cultivos eh, en suelo, en invernadero. También en invernadero hemos estado trabajando en la fertilización en caso de, de cultivo ecológico, hemos estado trabajando en diferentes tipos de sustrato, y a su vez una evaluación de eh, las mejores eh, técnicas, los mejores eh, momentos de fertilización, en el caso de aplicar las diferentes enmiendas, eh, Orgánicas con el fin, como ya he indicado, de minimizar en todo lo posible la, la contaminación generada por los nitratos. Otra línea, como he comentado, importante dentro de, de las líneas de trabajo de, del equipo de horticultura es eh, la, minoración de, la, minor, la mitigación del estrés por, por alta temperatura, en especial cultivos en suelo. Ya sabemos que eh, en los últimos años se ha intensificado la crisis climática cada vez son más recurrentes los eventos climáticos extremos en formas de, de olas de calor. Y eh, lo que estamos estudiando es a nivel de diferentes fertilizadores que son diferentes tipos de, de compuestos de moléculas que eh, aplicado vía foliar a la planta, pues eh, nos pueden originar una mejora de la respuesta de, de tanto el crecimiento vegetativo como generativo de la planta. En los últimos experimentos hemos utilizado... Diferentes tipos de proleminas y, y hormonas y estamos teniendo pues, unos resultados muy interesantes en la eh, reducción de, eh, del estrés sometido a las plantas por, este, por, por altas temperaturas. Este es un, un, un ejemplo de diferentes tipos de ensayos que estamos abordando en estrés térmico, en donde aquí tenemos eh, el ensayo del melón, y eh, sometemos a las plantas, en este caso a tres días, un estrés climático severo y aplicamos diferentes tipos de ericitores para ver, en estos casos, cuáles son los que nos van a redundar en una eh, menor incidencia de un decremento de la, de la calidad de la fruta. Este, este es un experimento en, en cámara climática, aquí de en donde, en este caso, hemos utilizado una hormona, en este caso el salicídico, y... Sí que, sí, que observamos que eh, a determinadas concentraciones sí que obtuvimos una respuesta muy positiva en la eh, obtención de una mayor tolerancia de cultivo frente al estereclimatismo. Nuestro trabajo también eh, consiste en, en estudios a nivel fisiológico y correlacionar cuáles son los factores, eh, cuáles son los parámetros, los marcadores fisiológicos que, más, eh, que vamos a obtener una mayor respuesta con el fin de determinar cuáles son las eh, variedades que eh, nos van a dar una mayor tolerancia al, a la, al estrés por alta temperatura y en este caso también al efecto de una, eh, un efecto diferencial de la nutrición nitrogenada y a la sanidad. Estudiamos tanto el efecto de la eficiencia en la absorción de nitrógeno como la utilización de aguas salinas y en combinación con el estrés por alta temperatura. Otra línea de trabajo también de, del equipo de, de horticultura eh, muy importante es eh, la valorización de, de sus productos, también asociados a las técnicas de aplicación de, de diferentes solicitores y en, en relación a las altas temperaturas. Y en este caso, sí que tratamos de aprovechar no solamente eh, la pella en el caso de la coliflor sino que tratamos de dar un valor añadido también a las hojas. En este caso sí que las eh, hemos publicado en diferentes trabajos ya que la aplicación de diferentes precipitores en combinación con un estrés eh, térmico severo, pues sí que aumentó eh, los compuestos eh, fenólicos y la actividad antioxidante de las hojas pues dando un, un aspecto de una calidad diferencial y valor añadido a los subproductos de este, de este cultivo. Bien, eh, siguiendo con otra línea de trabajo, también muy importante, como ya he indicado, en el caso de, de cultivos en suelo, consiguió en, eh, dar un mayor aprovechamiento, una mayor eh, eficiencia a la aplicación de, de, de la de nitrogenado. En este caso, lo que estamos estudiando es eh, los sistemas de acoponía. En este caso de los sistemas de acoponía, como ya sabemos, es un... un un proceso de, de sinergia de la producción de peces. En este caso, estamos estudiando la tilapia en, en cultivo de, de pimiento y melón. Y lo que eh, se fundamenta es eh, aprovechar los desechos de los peces que son transformados mediante el bioreactor con las bacterias con nitrosomonas y nitrobacter en nitrógeno asimilable por el cultivo. Y este nitrógeno, eh, los nitratos, son aplicados al cultivo de pimiento o de melón con el fin de obtener una mayor eh, eficiencia, un mayor rendimiento al nitrógeno y lo que sí conseguimos es eh, disminuir muy significativamente las pérdidas o la, la contaminación de nitratos, hacer un sistema cerrado y por tanto aumentar la rentabilidad, obtener los dos, tanto la producción de peces como la producción de, de frutos en el mismo sistema. Bien, otra línea muy importante del equipo de, de horticultura es eh, la reducción del impacto ambiental asociado a la, a la, a la utilización de plásticos. En este caso se eh, está estudiando alternativas, como es el hidromulching, y lo que estamos enfocados es a estudiar, eh, bueno, enfocados a la reducción de la contaminación, como he comentado, de la tal ambiental producida por los acolchados, eh, por un lado, estamos identificando nuevos materiales eh, degradables eh, que sean óptimos para su uso mmm, como acolchado y eh, nuevas técnicas, por otro lado, que aceleren la degradación de, de los materiales plásticos en los diferentes cultivos. Bien, eh, también comentar que eh, asociado también a minoración de una reducción de, de los niveles de estrés y mejora de la producción en los invernaderos de clima mediterráneo es eh, el desarrollo tecnológico, desarrollo tecnológico que estamos desarrollando en colaboración con otros centros, con el FAPA de Almería, con la Universidad de Almería y la Fundación Cajamar, que consiste en sistemas pasivos de control climático en el interior de, del invernadero, tanto en periodos eh, fríos utilizamos unos sistemas de acumuladores de calor y en el caso de eh, periodos cálidos, un desarrollo tecnológico que intenta un sistema pasivo de refrigeración mediante pantallas textiles evaporativas que consiguen una, una reducción significativa de la temperatura interior del invernadero. En los últimos experimentos, no voy a entrar muy, mucho en detalle, pero sí que se ha conseguido un aumento de, de la producción en un alrededor de un 25% en el caso de la producción de, de pimiento en relación a aquellos invernaderos control que no tuvieron este sistema pasivo de climatización. Bien, todo esto acompañado de estudios eh, de, de la calidad de fruto y a nivel de fisiología, pues disponemos en el, en el equipo diverso experimental principalmente para análisis de aminoácidos, polaminas, vitaminas, profilas y eh, actividades antioxidantes, azúcares y diferentes hormonas que nos sirven para ver la, la respuesta del cultivo, analizar la, la calidad y ver los mecanismos de tolerancia de las plantas frente a los diferentes estrés que estamos aplicando. Todo esto tiene una, los resultados donde estamos eh, eh, publicando en diferentes revistas internacionales, en artículos de divulgación, en congresos y también en visitas de agricultores a los diferentes experimentos. Y eh, pues eso es todo, principalmente eso es lo que estamos estudiando así en, brevemente en el equipo de, de Horticultura.
0: Eh, Francisco de la Muda, muchísimas gracias. Eh. Muchos temas muy interesantes, eh, si te parece dejamos para, bueno yo misma tengo varias preguntas, pero dejamos uh -huh. para comentar eh, al final de la sesión, ¿sí? Uh
3: -huh. De acuerdo.
0: Muchísimas gracias. ¿eh? Gracias. Eh, damos paso ahora a la última parte de la sesión de hoy, que son las pequeñas noticias que hemos seleccionado, los de que nos formamos el equipo de... De Biblioteca de Arte Cultura, para compartir con vosotras que han sido información que nos ha llegado o en la última semana o en las últimas, o en las últimas semanas. ¿eh? Eh, damos paso primero a nuestra compañera Paula Navarro. Hola, buenas tardes.
4: ¿Hola? Eh, bueno, yo os quería comentar eh, una noticia que, que tenemos nosotros en nuestro portal de Poscosecha, hablando del metabolismo, biotecnología y beneficios nutricionales de los carotenoides para la salud. En el IATA están estudiando el papel de los carotenoides en la calidad de los frutos y fundamentalmente basándose en la calidad de los cítricos. Eh, estas investigaciones se están desarrollando en el eh, ámbito del proyecto Prometeo de la Generalitat Valenciana y eh, abarca diferentes grupos de investigación y en coloración, por ejemplo, también como con el IRIA, que también hemos tenido algunos participantes y tal, y se estudia el origen y la eh, domesticación del color en los cítricos. Eh, es un artículo bastante eh, más concreto y un poco más eh, científico, y por eso, eh, al final, bueno, las charlas las podéis consultar en nuestro canal de YouTube, os dejaremos el enlace para la gente que esté interesada que pueda acceder a ella fácilmente y, y que se informe más acerca del tema. Es muy interesante.
0: Paula, muchísimas gracias. Este, damos paso ahora a Leandro Olmos, que está a cargo de nuestro portal Tecnología Hortícola. Bueno,
2: buenas tardes a todos. Y, bueno, en, en este caso se trata de un artículo que está publicado en nuestro portal Tecnología Hortícola.com y habla principalmente de la importancia que tienen las abejas en nuestro ecosistema. No tanto, a ver, no tanto por lo de la polinización, que todos sabemos, ¿no?, que ayudan a los cultivos, a, bueno, a producir los frutos, etcétera, sino que también eh, se consideran como muy buenas, como in, eh, bioindicadoras de la contaminación ambiental. Entonces, eh, investigadores eh, en conjunto, la Universidad de Almería con la Universidad de Córdoba, eh, han descubierto un método que permite eh, determinar las sustancias con las cuales estuvieron en contacto las abejas durante el transcurso de su jornada laboral, digamos. Una abeja eh, en un día aproximadamente eh, puede recorrer entre 40 y 100 kilómetros y visitar unas 500, 600, 500, 600, 600 flores. Entonces, eh, este dato indica del movimiento que tiene este insecto y por lo tanto, eh, los investigadores han, des han desarrollado un método poco invasivo y que, que no tiene ningún efecto sobre la colonia, de la colmena. Eh, este, este nuevo, esta nueva tecnología consta de una tira de polietileno, la cual está impregnada por un producto que se llama Tenax, y este producto, cuando la abeja entra en contacto, deja la huella del, del producto o la planta o, o con lo que estuvo en contacto durante el día. Y entonces, luego de unos 14, 15 días, los apicultores extraen esta, esta tira de polietileno y la analizan determinando, eh, bueno, básicamente con qué estuvo en contacto la abeja y permiten tomar acciones preventivas para mejorar la salud del ambiente y, por supuesto, eh, una agricultura
0: mucho más sustentable. Leandro, muchas gracias. Le, os comento ahora yo tres eh, noticias que creo interesantes. Eh, la primera de ellas es que mañana eh, CitroSol, que es una empresa de fungicidas y ceras poscosecha, de soluciones poscosecha, organiza un, eh, un encuentro virtual en el cual participa el doctor Lorenzo Zacarías, que lo ha nombrado... Sí, si no lo han nombrado, no lo recuerdo, lo participa en el trabajo que ha comentado hace un momento nuestra compañera Paula Navarro. Y Jorge Breto, el tema que van a tratar es eh, el manchado por daños por frío en los envíos de cítricos. Sabéis que los cítricos son sensibles al frío y tanto en viajes prolongados, por supuesto, este, este efecto es más importante. Y bueno, el cítricosol tiene... Eh, Propuestas de ceras para soluciones futuras. El webinar es este, mañana a las cuatro de la misma hora que empezamos nosotros, a las cuatro y media de la tarde, y en el enlace que hay en Postcosecha si alguien se quiere escribir, pues puede hacerlo. La otra noticia que me gustaba comentar con vosotros es que Agrosta, Agrosta es una empresa de instrumentos de toda la vida y, digamos, sí, de toda la vida, y ha tomado. Desde hace años, el instrumento Durofil, que es un, un medidor de firmeza desarrollado por el INEA francés, es de los instrumentos clásicos, y lo ha ido actualizando de forma que el Durofil en este momento se puede utilizar por Bluetooth, tienen aplicaciones para teléfonos y para tabletas de Android, y en este caso pues, se puede medir la madurez de las cerezas de los arándalas, de los tomates y de las presas, y, bueno, y el Durofil también para otros productos, pero bueno. Creemos que esta actualización es interesante y esta empresa está constantemente actualizando sus, sus instrumentos. Y la última noticia que os quería comentar, que es un poco ligando con, con el equipo de Francisco del Amor, es la presentación, con el, con el equipo de Francisco del Amor y además con, digamos, con esta tendencia a investigar en, eh, digamos, para solucionar los cambios climáticos que están habiendo, el mundo se está volviendo más cálido y hay varias instituciones que investigan en variedades eh, que soportan mejor el calor, como puede ser el IRTA, y también en este caso, en el caso de eremida eh, trabajan en, sobre todo en variedades de hueso, y en este caso hay, eh, han presentado dos variedades nuevas de ciruelas que están adaptadas a, a, a cultivos con temperaturas más altas, que creemos que es algo importante. Eh, y a continuación, eh, a mí me gustaría eh, comentar un poco con lo, los ponentes que, ha, que han participado. Primero comentar algo que hoy se me ha pasado de alto, se me ha pasado por si alguien nos ha extrañado en el cambio de la, que ha habido en la charla. Había prevista una charla por parte de, de Jordi Ginés, de Virta y Marichel Planas, sobre control de la deshidratación en fruta de hueso y copita. Esa charla la hemos tenido que cambiar eh, por un problema que no, no se ha podido resolver y ellos este, estarán presentes más adelante, todavía no tenemos clara la fecha, pero bueno, esa charla la veremos en otro momento. Y agradecemos al profesor Colelli que haya tenido la, la amabilidad de contarnos eh, este trabajo en el cual estamos eh, están trabajando. Eh, Jean-Carlos, a mí me gustaría preguntarte, eh, creo que aunque aparentemente muy diferente de otros proyectos en los cuales eh, yo te he conocido, como ha sido, digamos, yo te asocio muchísimo con Cuarta Gama, ¿sí? porque tú has trabajado muchísimo en Cuarta Gama, el proyecto este que comentaba el POSETI. Por un lado me gustaría preguntarte, creo que de alguna manera están relacionados, ¿sí? porque en el COFETI habéis hecho un trabajo impresionante de determinar los factores que influyen en el mantenimiento de la calidad en el producto naturalmente procesado que creo que además es de los productos más difíciles de mantener la calidad, ¿no? Porque eso sea, ya es difícil. ¿no? Sí, que... eh, eh,
1: y también es un producto que necesita envase, <ríe> envase plástico. Exacto. ¿sí?
0: Y, 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 y esa es un poco la pregunta, Así, ¿cómo, ¿cómo se relaciona? Porque a veces, y, y justamente es de los productos que sin envase no funcionan, ¿no? Porque es veces que dicen, mira...
1: Sí, eh, es, esto es una, una de, la, de la razón que me ha puesto en, 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 uh, en, en buscar eh, un horizonte más amplio de investigación que incluya la sostenibilidad del envase eh, en el, los objetivos, porque el, el sector de la, de, la, de la cuarta gama no es el único, no es el único sector, se hace sem, siempre el ejemplo de la cuarta gama, pero son muchas las cuarta gamas dei prodotti uh, uh, dei alimentos che usano demasiata plastica uh, da, 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 da questo punto di vista però il, uh, il settore della quarta gamma è un settore che eh, utilizza um, una quantità un, di plastica eh, rapportata alla quantità di prodotto eh, che si vende che è molto grande e, come ho detto antes, il tema Central está focalizado sobre el producto. Nosotros siempre eh, eh, tenemos que conseguir el objetivo de eh, disminuir la pérdida del producto. Pero esto lo tenemos que hacer considerando el impacto que el envasado tiene eh, sobre el planeta. Y, y, y por esto, por ejemplo, ahora te digo lo que está pasando ya en Italia es que casi todas las empresas que hacen eh, ensalada en, en, en bolsas de plástica están reduciendo desde un 10% hasta el 20% de cantidad de plástica eh, para cada bolsita. <coughs> la idea es que la dimensión y la cantidad de plástica para esta cantidad de producto eh, no está bien diseñada. Y por esto, la cantidad de plástico que está utilizando es demasiada en comparación de lo que se puede usar. La cosa que yo temo es que en un proyecto total de envase, ahora se está apuntando a reducir la cantidad de plástico, pero no se está teniendo en cuenta todo lo que pasa en el espacio de cabeza de la bolsa en términos de, de niveles final de oxígeno y CO2 y porque estos tipos de cambios son muy fácil de hacer sin tener en cuenta lo que son las consecuencias en la uh, atmósfera modificada que se va a formar en la bolsa y entonces la calidad del producto y la shelf life del producto y la seguridad del producto también eh, y por esto tiene necesidad de un approche muy interdisciplinar. Y yo creo que los productos frescos, muy de eh, van a ser unos de los eh, productos modelos donde yo pondré eh, eh, en torno a una mesa eh, todo los tipo de expertise que pueden contribuir a, a diseñar un modelo de envase que tiene en cuenta de la exigencia del producto que es un producto eh, conveniencia un producto de conveniencia no es un producto eh, y también la, la posibilidad de eh, impactar menos sobre el planeta con el uso de plástico está un número de soluciones que ya son disponibles pero tenemos tenemos que considerar todo todos uh, los problemas que está con cada una de estas soluciones. Los biomateriales, la posibilidad de utilizar envases inteligentes, la posibilidad de reducir, la posibilidad de utilizar envases que se pueden reutilizar. Podemos cambiar los materiales, eh, pero tenemos que mirar adelante, no, no, no es algo que se puede hacer eh, en el, en el uh, tiempo de, como diré, unos meses. Eh, porque lo que se lo que pasa en unos meses eh, hacemos una bolsita más pequeña y hacer una bolsita más pequeña probablemente no es la la justa solución porque si vamos a reducir la, la, la superficie de eh, entrecambio de, gas, de gases eh, de gases tenemos a tener en cuenta lo que va a pasar al final eh, con la calidad del producto eh, por esto creo que eh, necesitamos eh, enfrentar el problema de manera más
0: amplia. Sí, Giancarlo, no, muchas gracias. Perdón, si alguien, en este momento entiendo que hay también eh, participantes que están en directo, este, si alguien quiere hacer preguntas, que lo haga a través del chat, que nuestra compañera paula nos lo contará. Y si no, eh, sí, Giancarlo, estoy de acuerdo, tiene que ser un enfoque global y no, digamos, y seguramente la legislación también puede ayudar, ¿no? Porque a sí, veces no también hay temas económicos que si la legislación no ayuda, difícilmente dan los números. ¿no? Yo, creo, yo creo que,
1: como decir, esta es una temporada donde eh, usualmente se resuelven los problemas con las con la, con la leyes, con la, las uh, regulations. Y lo que está pasando, por ejemplo, en, en Francia es que ah. eh, después del próximo mes eh, parece que el producto, la fruta y la hortaliza con peso menor de 1,5 1, kilos, no se pueden envasar en buses de plástico. Y, y esto, bueno, significa eh, poner limitaciones que eh, a, a veces pueden tener un impacto económico muy grande. Y, sí, sí. y en esta manera se va a penalizar las industrias. Que no es la sola responsable de todos los lo, lo problemas que tenemos con ley. No,
0: claro, y sanitariamente tampoco es muy claro. está. Bueno,
1: no, no sé eh, los uh, detalles de la, de la normativa, pero oh, me ha contado que va a pasar esto en, en, en un colega de, eh, de franceses que participa en este grupo de trabajo.
0: Francisco, me gustaría hacerte. Bueno, ha comentado muchísimas, pero dos, eh, dos temas para mí, así que tengo más curiosidad. Uh -huh. eh, ha comentado de una pantalla, eh, una pantalla evaporante. ¿Cómo, ¿Cómo es la pantalla esa? ¿Cómo funciona? Sí, simplemente es un... Es un...
3: hemos estado investigando diferentes materiales de material hidrófilo y lo que consiste en aplicar en diferentes frecuencias, o, eh, diferente, un spray de, de agua atomizada que es capaz de humectar esa pantalla y simplemente por la evaporación, por el cambio de estado de, de líquido a, a vapor, pues lo que va a restar es la temperatura en el interior del invernadero. Y eh, con una disposición especial en el interior de, del invernadero, en unas condiciones especiales, pues sí que hemos conseguido reducir la, la temperatura en el interior del invernadero significativamente. Y por el otro lado, también en evitar el excesivo frío el pimiento pues hemos estado también estudiando diferentes tipos de materiales plásticos con una absorción en el infrarrojo con unas características especiales que sí que es capaz de actuar el agua que lleva, que lleva dentro de las bolsas de plástico que hemos visto pues regular también la temperatura con lo cual el invernadero con, dispuesto con estos dos sistemas de, de control pasivo de, del ambiente pues sí que es capaz de, de mejorar significativamente la la, la producción en este caso de pimiento
0: y sí, sí las cifras que dabas eran muy importantes no digo, que, uh -huh. que realmente era sí es una, una solución de, ¿no?
3: una solución de, de bajo costo no tenemos que recurrir a combustibles fósiles con lo cual la huella de carbono también de, del producto pues es mucho menor que en otros tipos de engarraderos como en el norte de europa uh
0: -huh. eh, y después para comentar digo permíteme que lo porque para mí es algo que, que siempre tengo presente en vuestro grupo, en, en trabajos de... En vuestros trabajos soléis hacer, este, tenemos publicados nosotros este, algunos trabajos en los cuales también hacéis una evaluación económica, ¿no? que Te parece una cosa muy, muy importante a la hora de acabar sí, de con la de la También ¿no? es
3: fundamental el modelizar el comportamiento de, del mercado, los estudios de mercado a nivel de del precio y estimar más o menos la rentabilidad que va, que puedo tener el agricultor. Hombre, por supuesto es variable, no es eh, al 100%, pero sí que puede servir a los agricultores a, a estimar una relación de, de coste beneficio por campaña. Sí,
0: sí. No, no, yo yo no, tengo es... un,
1: un comentario de, de hacer sobre el trabajo que está haciendo Francisco en su grupo. Eh, porque creo que la eh, posibilidad de eh, racionalizar los recursos utilizados para, por ejemplo, en el, eh, todo el, el trabajo que están haciendo con uh, el uso del, del riego, el uso del agua y, y uh -huh. también para hacer estreses que eh, pueden mejorar la calidad. Va eh, simplemente para ahorrar eh, Exacto. Este de, eh, eh, Frecuentemente todos estos esfuerzos no, no tienen eh, una respuesta en términos de mercado. La, los productores hacen todos estos sacrificios, eh, que significa aplicar técnicas muy sofisticadas, significa alguna veces reducir la, la, la producción total, mejorar la, la calidad, pero alguna vez reducir. Y, y, y los consumidores esto no siempre lo ten, tienen claro. Y, y, y quería hacer una conexión con un proyecto que, que, que estamos desarrollando aquí. Esto estamos al segundo año. El grupo es de, mi grupo de trabajo a la Universidad de Foggia y también un grupo al eh, CNR de Bari, la ISPA. Y creo con colegas que Francisco conoce, Francesco, Francisco Serio y sus colaboradores. Y la, 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 el objetivo es eh, eh, poner eh, en marcha al, algoritmo Uh, uh, de discriminación de producto uh -huh. uh, uh, segundo la cantidad de recursos que nos empleamos, por ejemplo en, esta, en este proyecto tenemos uh, dos uh, objetivos, uno es el uso del agua, el otro es el uso del nitrógeno, sobre uh -huh. dos productos modelos que son la rúcola y la, el cherry tomatoes uh, y la idea es eh, desarrollar algoritmos eh, pensando en imágenes hiperespectrales de los productos eh, uh -huh. para discriminar. No nos interesa eh, decir esto es mejor de esto. El objetivo es discriminar. Eh, eh, la idea es desarrollar eh, tecnologías eh, que, que, no, que no está muy, que, que costa con un costo barato. Eh, uh -huh. para poder hacer ex post la discriminación. Eh, y esto uh -huh. sería una, una herramienta para poner el productor que usa esto, este tipo de técnicas uh -huh. en grado de eh, en pensar estrategias de marketing que están relacionadas a esto. Este producto lo he hecho utilizando menos recursos para uh -huh. tener un precio mayor, porque yo estoy contribuyendo a la salud del planeta. Y, Exacto. Y, 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 y también estoy mejorando la protección
3: Sí, una etiqueta de huella hídrica y de huella de carbono uh -huh.
1: que no está basada solo sobre la traciabilidad uh -huh. también con una herramienta que hace la discriminación exposta, sobre, en teoría al supermercado yo puedo verificar Sí, sí eh, Estas son conexiones que creo que son siempre muy importantes
3: Desde sí,
0: luego uh -huh. Sí, eh, ¿cómo Tiene que ver con lo que comentabas tú hoy, Giancarlo del consumidor, cuánto sabe a veces de los esfuerzos que hay atrás de, de determinadas acciones. Francisco, yo tenía otra curiosidad. Eh, tu zona a veces es eh, menos, ¿no? famosa en un sentido negativo por el tema de las contaminaciones y tal. ...en el Mar Menor, vosotros estáis trabajando muchísimo... ¿no? Sí. todos resultados para reducir la contaminación... ¿Cuál, ...¿qué tasa de transmisión tiene lo que vosotros sabéis... ...con la aplicación?
3: Bueno, ya estamos transmitiendo todo lo que, todos los conocimientos... ...que estamos eh, generando a nivel de, de eficiencia... ...en el uso de sensores, en el uso de todas las prácticas... ...de, de manejo del agua y fertilización desde luego ya se están poniendo en valor se están poniendo en valor y ya eh, cada vez más eh, hay más eh, cultivos que ya están con este tipo de con diferentes sondas con un manejo informatizado en gran medida y una gran cantidad de agricultores ya tienen eh, conciencia de, de lo que supone eh, el derrochar eh, fertilizantes cada vez mayor número de agricultores pues están aplicando se están ajustando, están ajustando a las la dosis que realmente necesita la planta y minimizando en, en muy significativamente lo que es la, la contaminación. O sea, que ya que en Murcia ya se tiene mucha conciencia de, de lo que supone el, el no aplicar el, el fertilizante en exceso.
0: Pues es una muy buena noticia. Si, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario,
2: eh, sí, yo tengo una pregunta, eh, había una duda eh, también para Francisco uh -huh. eh, y teniendo en cuenta, bueno, lo que decía Alicia, que vosotros estáis allí en, en Murcia y, y viendo el, el problema del mar menor, ¿no es cierto?, con la contaminación eh, actual de, que ocurre allí eh, uh -huh. tú has comentado en, en tu exposición que estáis haciendo, de la, digamos, utilizando distintos tipos de peces para la el desdoblamiento del nitrógeno ¿no? para que quede asimilable para las plantas. Uh -huh. y, y mi pregunta es si en el mar menor se puede hacer algo relacionado teniendo en cuenta la contaminación y el problema de los nitratos que hay allí.
3: Bueno, eh, el sistema componía solamente estamos estudiando lo que es la, la tilapia, que es un es muy versátil a la hora de poder manejar aguas de diferente concentración salina y por parte del agricultor lleva un manejo muy, muy fácil. Eh, no solamente consiste en los sistemas de ecoponía como una solución única a, a lo, al problema de contaminación. Existen también muchas soluciones como es el, el manejo de sondas, la fitomonitorización y sobre todo lo que es un adecuado control de todo el perfil del suelo. Para eso llevamos el estudio de toda la batería de lisímetro en el cual eh, con diferentes tipos de sondas, con diferentes tipos de, de estrategias de fertilizante Conseguimos directamente que la contaminación, o sea, la generación producida por, el, por los nitratos sea mínima. O sea, que todo esto sumado a, a diferentes estrategias de, también de conservación del ambiente, eh, se puede conseguir, sin necesidad de recurrir solamente a la ponía, una reducción prácticamente total eh, de, lo, de la contaminación potencial que podía generar los cultivos de hace varios años atrás.
0: Muy bien, pues, eh, bueno, creo que, que no hay preguntas. Eh, os despido, se ha despedido de nosotros el profesor Giancarlo Colelli de la Universidad de Foggia, que él ya nos había dicho que a las cinco y media tenía, tenía otra, otra cita, y... Eh, Francisco del Amor, te agradecemos muchísimo que nos hayas contado todo lo que hace vuestro grupo de, de investigación.
3: Podemos estar con vosotros
0: después para, para ir hablando de, de los distintos proyectos de, de A1. ¿sí? Uh -huh. Muchísimas gracias. De eh, y bueno, nos despedimos de todos los oyentes actuales y de los oyentes futuros, ya sea a, a través de YouTube, a través de podcast la noticia de la charla es tal igual que las otras la encontráis en la pestaña de charlas en, eh, charlas en la biblioteca de la página web bibliotecaarquicultura.com y os deseamos una muy buena semana y la semana que viene a las 4 y media de la tarde nos encontráis de nuevo aquí. adiós, Gracias. adiós. 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 adiós.